0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler recrutement avec une approche assez inédite sur comment bien réussir ses recrutements. Le recrutement est un sujet difficile. On dit que les boîtes qui réussissent le mieux sont celles qui savent également le mieux recruter. Ça paraît frapper au coin du bon sens, évidemment, mais ce sont aussi celles qui ont le mieux théorisé leur processus de recrutement, en tout cas compris un peu de distance dessus pour bien le comprendre et bien le mener. Et je lisais il n'y a pas longtemps un billet de blog d'un entrepreneur suédois, je crois, euh, dont je n'ai malheureusement pas retrouvé euh, le nom euh, dans, dans mon historique ou dans mes bookmarks. Et euh, voilà les notes que j'ai prises euh, pendant, pendant la lecture de, de son billet. Et en fait, il distingue en deux catégories les recrutements. mieux les réussir. Premier type de recrutement, ce qu'il appelle les recrutements pour des besoins statiques, c'est-à-dire des besoins connus dans l'entreprise et sur lesquels on a besoin de main dœuvre tout simplement. Alors quel que soit votre secteur d'activité, il y a forcément des compétences dont vous avez besoin toute l'année. Dans notre cas, nous on est une agence, on a besoin de développeurs, on a besoin de designers, on a besoin finalement de profils qui sont assez connus, assez référencés, qu'on recrute depuis très longtemps, sur lesquels on s'est trompé et sur lesquels on a appris. Et donc, euh, on est capable de bien recruter sur ces sujets normalement. Et euh, les meilleures astuces que cet auteur donnait sur ces besoins dits statiques, c'est déjà de faire écrire les job descriptions par les gens de votre équipe et ensuite d'impliquer les gens de votre équipe dans le processus de sélection pour ses besoins dits statiques. On va dire que c'est la catégorie de recrutement la plus simple à mener. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qu'il appelle les besoins dynamiques ou inexplorés. Et là, ça devient plus intéressant. En gros, ce sont tous les postes, toutes les fonctions sur lesquelles on n'a jamais eu de précédent. Du type euh, j'ai jamais eu de designer dans ma boîte, je dois recruter un designer. J'ai jamais eu de chargé de recherche et développement, je dois recruter quelqu'un à cette fonction. On n'a jamais fait face au, euh, à la question des objets connectés, on va devoir recruter un ingénieur sur les objets connectés. Euh, comment je m'y prends Toutes ces fonctions-là sur lesquelles on n'a pas de précédent, qui sont des besoins dynamiques ou inexplorés, eh bien il liste un certain nombre de paramètres euh, qui sont intéressants à avoir en tête pour bien les recruter. Le premier paramètre qui va lister sur ces besoins dynamiques, c'est aller voir ce que font vos concurrents qui recrutent sur ces fonctions. Donc allez voir dans LinkedIn à quoi ressemblent les job descriptions de vos concurrents qui, euh, ou, ou pas forcément vos concurrents d'ailleurs, de boîtes qui recrutent ces fonctions-là pour essayer de bien comprendre ce qu'il y a dans ces job descriptions. Si vous le pouvez parce que euh, vous, vous connaissez quelques personnes qui bossent dans ces boîtes, appelez-les et faites-les parler sur ces fonctions. L'autre élément qu'il cite, c'est euh, « ne recrutez pas des gens qui n'ont jamais occupé ces fonctions », c'est-à-dire des gens qui euh, sont pas loin de les occuper, qui aimeraient les occuper et qui vont se servir de ce changement de boîte pour atteindre ces fonctions-là. Si vous êtes dans un besoin dynamique, un besoin inexploré, ça veut dire que dans votre boîte, il n'y a a priori pas la connaissance nécessaire et suffisante pour gérer ces gens là. Donc pour trier parmi ce qu'ils vont vous dire, ce qui est juste de ce qui est moins et euh, du coup manager ces gens correctement. Donc il va falloir prendre des gens qui l'ont déjà fait, euh, qui l'ont fait à plusieurs reprises à différents niveaux de seniorité, euh, et pour qui ça va être assez banal que d'installer ces fonctions dans votre propre boîte. Et puis enfin, facteur de succès qu'il cite, ne recrutez pas ces personnes-là pour euh, leurs compétences à un instant donné sur cette fonction-là, mais recrutez-les aussi pour leur capacité à apprendre tout au long du chemin avec vous. Donc euh, ça permet de calibrer le, le degré de seniorité. Donc oui, vous pouvez recruter quelqu'un qui a déjà occupé ces fonctions-là, mais peut-être pas un degré de seniorité énorme et qui va apprendre grâce à vous à, à se perfectionner, à se seigneuriser. De toute façon, c'est gagnant pour vous parce que cette fonction, vous ne la connaissez pas et vous ne savez pas la gérer. Donc, le peu qui va vous amener va déjà vous faire beaucoup progresser. Et puis, ça sera un signe d'humilité de sa part que de dire je peux vous amener ça, mais grâce au contexte que vous me donnez, je vais aussi m'auto-perfectionner et aider la boîte à accueillir cette nouvelle fonction. Je trouvais très original dans ce billet le fait de dissocier les recrutements dans ces deux catégories, les besoins statiques et les besoins dynamiques. C'est une terminologie que personnellement je n'avais jamais entendu et je trouve que ça aide à avoir des recrutements et des processus de recrutement différents en fonction de ce qu'on cherche à séduire comme nouvelles personnes et comme nouvelles compétences pour rajouter dans les équipes alors je ne sais pas si vous avez des astuces de recrutement si vous avez déjà fait face à ces sujets est ce que vous voulez participer à ce que la communauté peut se poser comme question face à ça et partager vos meilleures astuces et en attendant n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher c'est de vous abonner à bientôt